0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. Vocês sabem, o mundo precisa de água e nós estamos trabalhando com pessoas que entendem, trabalharam praticamente a vida inteira com água e vocês conseguem ver que tem várias nuances. A água é um tema extremamente amplo, embora eu seja o professor água, eu sou aqui o aluno água, eu aprendo com todo mundo, todo dia, é muito legal. E a nossa ideia, só repetindo para quem ainda não acompanha o nosso programa, é mostrar o trabalho de outras pessoas, porque muitas vezes você está pensando no profissional ou não sabe quem trabalha, e a gente tem uma quantidade de gente com vários temas que você pode aprender e pode depois contatar diretamente. Hoje, não menos, eu trago para vocês uma amiga de longa data, é um prazer trazer para vocês aqui, a Maria Antonieta Alcântara Mourão. Ela é geóloga pela Federal de Minas Gerais, mestre pela UNB e doutora pela Federal de Minas Gerais também, ela é hidrogeóloga sênior da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Eu não vou falar o currículo dela inteiro para não cansar todo mundo aí, que é muito mais vasto do que isso que eu estou falando. Então, Antonieta, vamos lá, Maria Antonieta, nome de rainha, né? sobrenome de advogada e virou, virou hidrogeóloga. Apresente-se para a gente aí, por favor, conta para a pra gente como é que começou, como é que você foi parar na água, conta a história para a gente, por favor, bem-vinda.
1: Obrigada, Everton, por me convidar para falar nesse seu canal, esse canal de divulgação que é tão esperado às sextas-feiras, a abordagem que vai ser dada, quem que vai falar. É um canal que divulga as águas e, e eu tenho muita honra, muito orgulho de estar aqui. É... Eu que tenho, por favor. Pois é, essa, a minha trajetória é ela é meio que por acaso eu caí nas águas, eu mergulhei nas águas. Não foi algo assim, que foi pensado no início de carreira. Eu me formei na FMG e quando eu terminei a, a minha graduação era mineração, Minas Gerais. Então, assim, eu realmente trabalhei com mineração, trabalhei com prospecção de ouro é, em algumas algumas empresas, trabalhei com mapeamento geológico básico. E aí, nesse mapeamento geológico básico, o, o meu chefe, na época, o Grossi Sade, ele já quis, ele já quis inovar. E aí ele colocou uma condição que os, os mapas geológicos já tivessem marcados pontos de água, poços, nascentes, e isso foi uma inovação para época Eu achei até interessante porque eu não a gente não não teve essa essa orientação no, na, na graduação Verdade. depois eu fui trabalhar na Copasa e lá foi a, a minha escola a minha grande escola a Copasa é a companhia de saneamento de Minas Gerais então foi onde eu aprendi a, o valor da água a, e, e tive que é realmente aprender on the job como a de
0: Como
1: prospectar água. Mas, e, eu... e eu descobri que realmente assim, a, a, a água, ela e a água subterrânea, ela tem um valor enorme, principalmente nessas nas comunidades rurais, Sim. e a dificuldade muitas vezes de obter água então a gente tinha esse grande desafio, quando eu trabalhei na, na Copasa, de descobrir fontes de produção para as cidades, para as comunidades e, e foi o meu começo. Olha ah, que legal! Na Copasa eu fui para a CPRM e aí, então, realmente, PRM... um pouquinho,
0: porque assim Eu sempre falo que quando a gente vai para geólogo, Minas Gerais dá aquela sensação de que Deus resolveu brincar de geologia, e fez Minas Gerais, não foi isso? Porque tem tudo você... <risos> Para você ver em Minas Gerais é impressionante. né E por isso Exato. que sai geólogo de mineração em Minas Gerais. mas aí, como é que você pulou da mineração para Copasa? Foi é, por é. acaso? Como é, que aconteceu? é, foi
1: meio eu por acaso. De... foi Então, eu então quando eu terminei... Você vai para uma
0: área, sai para uma área diferente.
1: É, eu terminei o meu o meu mestrado. meu mestrado foi em geologia econômica. E esse projeto, que era um projeto de mapeamento grande na, na região leste de Minas Gerais, ele acabou. E aí a mineração já estava meio em queda, disse, Bom, e agora eu vou fazer. <risos> e apareceu o um concurso da vai, Quem sabe eu não, eu não mergulho nessas águas. Olha e só. aí estudei o concurso e passei. Então, assim, foi o, foi o meu começo com as águas,
0: ah, então, realmente... realmente
1: me apaixonei, sabe? Sei. Foi algo, eu sei que, você foi algo sabe. que me pegou, <risos> até pelo lado social associado à água, Sim. porque assim, eu via isso um pouco assim, nos estudos que a gente fazia, não, esse, esse lado é mais direto com, com as comunidades, com a sociedade, ele, ele não é tão, tão claro, né? não é tão óbvio, não é e bem... a água não a água é direto e o benefício do seu trabalho, ele também ele é muito rápido, você enxerga isso. Então, é, trabalhar com água me trouxe essa grande alegria de que o meu trabalho, ele tem um, 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 uma função social muito grande.
0: É verdade, mas não, Antonieta, é, eu não sei se você trabalha, trabalhou com várias comunidades, a gente vê, quando a gente trabalha com água subterrânea, a gente vê o resultado na comunidade, mas a gente, as pessoas não enxergam direito isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de passar essa informação. Né? E, e a CPRM, para quem não sabe, muita gente que assiste a gente nem sabe que a CPRM é o serviço geológico do Brasil. E que a CPRM trabalha muito com água. As pessoas pensam em serviço geológico, pensam só em mineração. Tem muito trabalho com água, importante. E a CPRM é líder nisso aqui no Brasil. Né? É... Como é que a CPRM trabalha esse negócio de água né, dentro da CPRM? Conta para gente aí, para quem não sabe. Como é que funciona o trabalho da CPRM? Muita gente que assiste a gente trabalha com água, mas não trabalha com água subterrânea. bem lembrado,
1: é, Everton. Às vezes a CPRM é muito associada com a geologia, né? apenas... E não, a gente tem um setor de água que é muito abrangente em várias frentes, tanto em água superficial quanto em água subterrânea A superficial, eu acho que talvez a que seja mais conhecida é a operação da rede hidrometeorológica, né? que é a Sim. operação da, das estações pluviométricas fluviométricas, climatológicas é, no Brasil. E nós temos também assim algo que está é, nos dando muito trabalho agora, que é a rede de alerta. Do alerta hidrológico, que são estações é, automáticas que são é, implantadas em, em várias bacias, e vai sendo registrada a chuva e o nível, e a partir de um nível que é determinado de alerta, é, as, a defesa civil, as prefeituras e os órgãos que, a, né, que, que estão afeitos a, a essa questão são avisados para que se tome as, as providências antes de, né, de, uma, de uma perda material ou, ou humana associada às inundações. E com relação à água subterrânea, é, a gente também tem, tem vários projetos. Então, nós temos um sistema de águas subterrâneas, que é o SEAGAS, que agrega informações sobre é, poços tubulares e nascentes, é, poços de monitoramento. São 350 mil poços cadastrados no, no sistema, no Brasil todo. Nós temos também uma rede de monitoramento de água subterrânea, que abrange os principais aquíferos do Brasil. É uma rede hoje composta de aproximadamente 400 pontos de monitoramento. É, nós temos também é, estudos hidrogeológicos, que são muitas vezes feitos em parceria. Então, nós temos estudos que são feitos com a Agência Nacional de Águas. Hum. Já estamos no, no terceiro projeto em parceria. Temos projetos em parceria com os estados é, em vários estados, nós temos é, projetos. Temos um, uma, é, um setor de cartografia hidrogeológica, então estamos elaborando mapas estaduais. O mapa do Brasil foi feito, é, tem o mapa da América do Sul, que está sendo feito, o mapa do, da Bacia do, do Prata, que é transfronteiriço, né? que é uma bacia transfronteiriça. Ele, ele já foi realizado, então nós temos uma equipe que, que, que trabalha com a cartografia, é, temos também... É...
0: O mapa isotópico que o Roberto já deu... Entre... Ah, é, é, é bem de...
1: lembrado. Temos, é, temos que, é um centro colaborativo com a Agência Internacional Isso. de Energia Atômica. Isso. Então, assim, nós estamos já trabalhando com os isótopos, o Roberto ele está ele à frente ele conduz muito bem ele instalou estações de monitoramento de chuva que são aquelas estações de ENIP em vários pontos do Brasil então é, a gente praticamente não tinha nenhuma tinha duas ou três e agora a gente está com essas estações é, implantadas várias é, sendo operadas pela própria CPRM, seus escritórios regionais é, e temos também é, é, estudos que são feitos de pesquisa mesmo, pesquisa tecnológica. Então nós estamos agora investindo em estudos de hidrologia, hidrogeologia espacial. Então nós temos pesquisadores que já estão trabalhando com, com é, pesquisas voltadas para compreender tanto os recursos hídricos superficiais quanto os subterrâneos utilizando satélites. Ah, que legal. É... Bom, eu acho que é isso, que eu me lembro. É, jovem, é, é, é isso. É
0: tanta coisa. acompanho bem o trabalho da CPRM, é muito legal. Para quem não sabe, como é a estrutura da CPRM? A CPRM está em todos os estados?
1: Não, ela, ela, ela não está em todos os estados, não. Ela está ela em praticamente todos os estados, e os estados em que a gente não está, nós temos escritórios, que são pequenos escritórios, e que dão apoio a, a, as, as pesquisas. Nós temos escritórios e temos núcleos, núcleos que, que estão em estados em que não não tem uma estrutura de escritório.
0: As pessoas... É, esse é um detalhe interessante. Serviço geológico não tem como escapar, ele tem que ser serviço do Estado. Muitas pessoas não, não, não conseguem enxergar direito isso, mas ele, ele é um serviço básico, ele precisa existir porque ele gera muito ele ele é base para geração de riqueza né as pessoas não enxergam isso às vezes né é, e e muitas vezes a gente tem um serviço geológico bom mas ele precisa, ele poderia ser mais forte no Brasil essa é a minha opinião né você obviamente dentro tem uma clareza muito melhor dessa necessidade mas as pessoas de fora talvez não consigam enxergar não é um serviço relativamente barato né porque ele demanda ah. muito trabalho mas ele é extremamente importante e ele dá muito retorno para país, né? Mas voltando para a água, vamos voltar para a água. que é, eu, eu, tô, como eu sou geólogo, eu não posso deixar de enxergar o valor do Serviço Geológico Nacional. Claro. Né? É, fala um pouquinho para a gente da rede de monitoramento, do, da RIMAS. né? Quais foram os desafios, porque é um trabalho... Qualquer coisa que a gente pensa em falar no Brasil, o Brasil é gigante, é uma trabalheira sem fim. Conta para a gente como é que foi feito isso daí, como é que é a estrutura, como é que foi o passado e qual é o futuro. Isso aí.
1: É, a RIMAS, ela foi ela foi concebida de uma necessidade que a gente percebeu que o Brasil já tinha um uso muito grande de água subterrânea, vários aquíferos sendo utilizados, né? há décadas, e a gente não conhecia conhecia nem, nem como é esse uso, a capacidade de suporte desses aquíferos, e a gente precisava de ter mais informações para gerar conhecimento a respeito dos aquíferos e desse, dessa da capacidade de renovação e de suporte. Então, ela surgiu de uma necessidade mesmo, de uma percepção que o Brasil precisava ter morrido. Isso foi em 2009. Então, nós reunimos, Everton, é, algumas pessoas até da academia, pessoas associadas a, a empresas de saneamento, é, é CETESB, e, e montamos uma, uma estrutura do que seria adequado para o Brasil. Começando, claro, né, devagar. E... A partir dessa estrutura e dos objetivos, nós saímos para implantar a, as estações de monitoramento. Grande parte dos poços que são usados para o monitoramento são construídos, são poços que nós perfuramos a partir de critérios né, de uso da água, de, é, de importância da água para... Naquele, associado àquele aquífero, mas as dificuldades foram muitas, porque assim, foi, era algo que não se conhecia no Brasil, então a gente teve a dificuldade de, de perfurar, a própria dificuldade de identificar quais eram os melhores equipamentos para se usar em diferentes situações, poços na Amazônia e poços no Sudeste. A própria operação, então, a operação ela, ela, em alguns locais ela é fácil por causa do acesso, mas quando a gente fala em operação da rede no Pará, ela é extremamente complexa, porque uhum. os técnicos têm que sair de Belém e ir para Santarém, Santarém pega um barco, pega uma voadeira, pega um carro... Então, assim, são operações complicadas, são operações caras. Então, manter uma rede é, com uma continuidade dos dados, que é, é essa, é esse é o objetivo, né? só faz sentido monitorar se você tiver continuidade. E não é simples e também não é barato. Verdade. Hoje a gente esbarra nessa condição de manter a rede funcionando e de poder pensar na sua expansão futura.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. É, não tem como usar poços existentes ou poços novos que possam ser adaptados para que para isso? Porque o custo de perfuração, de instalação, não pode ser é muito alto. Né? Então, se você tem um poço que já, já vai ser usado para alguma coisa, talvez ele pudesse ser uh, associado. Tem essa possibilidade? Ou por que, que não pode? Tem
1: sim, Margarita. Tem, sim. É um... Cerca de 15% dos nossos postos são poços cedidos. Hum. Mas é, nem sempre é a melhor solução, porque muitas vezes aquele posto, ele foi cedido numa situação em que não havia problema no sistema de abastecimento, que não houve um, né, uma seca, e, enfim. Então, assim, muitas vezes, os postos eles são solicitados para retomar Eles são cedidos pela companhia de saneamento, mas, em algumas situações, eles são solicitados para retornar ao, ao sistema de o abastecimento. O poço de ele não, é usado,
0: ele não é usado para bombeamento, ele é só para monitorar?
1: É, é. é. O poço, ele é um poço dedicado. Ele não, a gente é, só usa poço dedicado e é instalado um equipamento que registra automaticamente o nível a cada hora. E aí, hum. um, um técnico ele, ele deve ir a cada cerca de três, quatro meses, ir nesse poço, extrair o dado, então levar para o escritório e fazer a, a consistência do dado. Ah, entendi. É... Então, existe essa possibilidade. Aqui em Minas a gente tem um, um acordo que nós fizemos agora com a Copasa, juntamente com o órgão gestor, para que sejam cedidos postos, mas cedidos de verdade, assim cedidos, é, poços que realmente eles não, não querem mais e que a gente possa é, utilizar. Mas o poço tem que seguir um critério, né ele tem que estar tá, tá, é, captando um só aquífero, ele tem que estar tá com uma condição é, construtiva, é, boa. Então, enfim, é, nem todos caem dentro dos critérios que a gente precisa.
0: A maioria não, porque né? quando o cara faz o poço, ele capta a água de onde der. Né? Então, então,
1: de der, é... às vezes capta a água de dois aquíferos, e aí a gente não consegue interpretar é do... a gente que...
0: Pega até do aquífero raso, pega do que tiver. Né? É,
1: exatamente. Muitas vezes naquele contato do, né, da, da, da cobertura com o aquífero, é, é, é colocado um filtro. Não,
0: porque eu tô, estou tô falando isso, porque eu tenho... Eu, eu adoro adoro água, água subterrânea, você me conhece e eu tenho uma, uma sempre pensei da gente fazer se a gente conseguisse fazer como hoje a gente tem uma, uma possibilidade de tratar dados massivos né a gente tratar big data é um negócio que não é mais o fim é. da picada se não valeria a pena a gente ter uma integração de vários posts pegar um monte de posts tentar fazer fazer uma pesquisa para filtrar dados de posts ver quais posts através de estatística, a gente consiga selecionar e não só de geologia, porque como a gente tem alguns postos que são já representativos no Rimas, a gente tem, a gente já tem parâmetro de comparação. Então a gente consegue, uhum. a gente não está saindo, não estamos no escuro, né? A gente conseguiria comparar com outros dados. Talvez fosse um caminho. Esse é um, né? A gente conseguiria comparar com outros dados. Talvez fosse um caminho. Esse é um, um sonho meu de. É uma conseguir. ideia. É um sonho meu futuro para para conseguir fazer porque vários dos postos que são usados eu acho que eles podem ser eles poderiam ser monitorados mesmo o posto sendo usado para alinhamento um ele ainda tem alguma representatividade para a qualidade para a gente né ele ele pode sim, ser é, é.
1: É, ele sim, poderia ser é. usado ele poderia Everton a gente pode desde que sim a gente soubesse o quanto que está sendo captado porque aí fica fácil de, de comparar né? o que está saindo e, e, a, e aquela variação. Mas a questão da qualidade também, que não falei isso né? é. a respeito disso da RIMAS, mas a RIMAS ela tem também um, um, uma, uma preocupação em, em monitorar a qualidade, Sim. apesar dela ter um caráter né? mais quantitativo. Então, assim, a, a cada instalação do poço é feita uma coleta. É, a cada seis meses, ou no máximo um ano, são feitas novas coletas, mas com um número menor de parâmetros. Ah,
0: é muito claro. A gente trabalha
1: com a 396, mas a gente, a cada ano, trabalha com alguns, alguns, é, é, alguns parâmetros só, que são parâmetros mais de análise de campo. E havendo alterações expressivas nesses parâmetros, aí nós fazemos uma outra coleta para essa, essa gama maior de, de parâmetros, incluindo é, voláteis e ah, pesticidas.
0: Ah, então vocês fazem só parâmetros naturais, vocês também pegam contaminação...
1: Sim, ah, sim.
0: Ah, interessante. É, eu acho, eu, eu, eu gosto da ideia, acho que a gente poderia fazer, assim, eu, eu acho que os postos são muito mal monitorados no Brasil, a maioria é clandestino, se a gente tivesse uma quantidade de dados boa, a gente teria teria como fazer uma gestão de verdade, esse é, esse é o nosso problema, é. a nossa gestão é super difícil porque não, porque a gente não conhece. Não é?
1: Conhece, exatamente. Como fazer gestão sem conhecer, né? Exatamente. E, assim, né? é uma coisa que a gente tem também conversado, Everton, em, em vários fóruns, que seria interessante a gente integrar os, o, o, os bancos de dados.
0: Sim. A gente sabe,
1: o estado de Minas tem o seu monitoramento também de qualidade, de nível. O estado de né? São Paulo tem, o Ceará tem. tem. Seria muito bom que, sei lá, portal, algo desse tipo que a gente tivesse essas informações mais fáceis de ser obtidas e, e comparadas e integradas, eu acho que essa seria uma, uma alternativa uma solução muito boa também é, os dados estão falando... muito dispersos
0: é, e comparativamente em relação ao gasto do monitoramento fazer, fazer essa integração é um negócio é, é mais vontade política do que de dinheiro concorda?
1: Totalmente,
0: é uma... ah, concordo. concordo. É, vou, vou deixar na listinha aqui, vou ver se eu consigo fazer força com algumas das pessoas que eu conheço para a gente...
1: Isso, isso. Pra, é,
0: pra que é, uma, é uma iniciativa. Para quem trabalha com água, é extremamente conveniente. É extremamente conveniente. É muito fácil, é muito bom. Você abre lá, pega os dados, é igual agas Se todos os postos que a gente tem no Brasil tivessem ali, seria lindo. né
1: uhum. É, mas... É. é 10% do que a gente tem
0: Estamos é, longe disso. Né? É o que eu sempre falo. A, aqui no Brasil, a gente vai trabalhar com água, principalmente com água subterrânea. O que, que você faz? Você liga para um amigo ou para um conhecido que fez um poço ou conhece alguém que trabalhou ali e a conversa é toda de, de boca. A gente não tem dado sistematizado, é muito, muito primário o negócio, né?
1: É, exatamente, é um exatamente é. É, é a nossa é. rede, a nossa network que funciona.
0: Exatamente, é? o network que funciona é o boca a boca, a gente liga, é. e o... Bom, mas o problema, isso aí, aliás, eu, até, eu já conversei isso com, com, com o Tales aí da CPI, que ele falou, isso a gente chama de conhecimento tácito. Só está na cabeça das pessoas. As pessoas estão morrendo e o conhecimento vai morrendo, né? porque não tem jeito. Não está não, não sistematizado. Então é uma é. perda enorme né? uma perda enorme. É uma pena que a gente não faça isso. E, e é o que, não é dinheiro. Não é dinheiro.
1: É, não é nada assim. Eu, eu não entendo muito de informática, nem de formação de, de bancos de dados e portais. Mas eu imagino que não seja algo tão complexo, desde que se tenha vontade. Não
0: interessa se é complexo. Hoje tem como fazer. É, uhum. Mas comparativamente com fazer um poço profundo, por exemplo, que custa caro, ela é relativamente barata. Porque hoje, é, memória, máquina, não é mais um negócio tão caro. É, isso caiu é. demais. Você vai pagar as horas, mas não é um serviço que você paga 50 vezes. Depois que você fez, é mais manutenção. Então, não é um negócio absurdo. Eu não consigo entender por que a gente não faz. É porque ninguém vê a utilidade de fato. Esse é o problema. porque que eu falei, as águas... Nós têm vemos,
1: que mais né? vezes.
0: É. Nós vemos. Mas nós somos... Assim, eu, eu, eu converso isso trabalhando com o pessoal. A gente não... Nós somos umas andorinhas minúsculas, a gente não faz verão, não. Não,
1: mas é tensioníssimo.
0: Virar um bando de andorinhas. Que a juntar muito mais andorinhas, viu, Taneira? Para a gente conseguir ter, ter força para poder andar. Não, não...
1: Milhares de andorinhas podem fazer alguma
0: coisa. É, aí já consegue também, acho. Aí a gente já consegue fazer alguma coisa. Vamos tentar. É, a minha ideia do canal é a gente fazer essa conscientização para poder para poder andar para as direções boas, que todos nós partilhamos, não tem muito o que discutir, né? Mas uma pergunta específica, você estudou água no quadrilátero ferrífero, conta para a gente, tem alguma particularidade aí do quadrilátero ferrífero, o que tem de especial em Minas Gerais, no quadrilátero, comparado com outros lugares? O é,
1: quadrilátero é o meu quintal aqui, né? Nossa, quem Sim. conhece Belo Horizonte, nós temos a Serra do Curral, que é o limite sul de Belo Horizonte, e ali começam as minerações de ferro. ferro. É. As minerações de ferro estão aqui, do nosso lado. O Codinato ele é, ele é uma província metalogenética, né? ele, é, ele tem vários recursos minerais, e o, os principais são ouro e ferro. E o ferro hoje né, tem, tem uma, uma importância absurda. Verdade. O ferro de, de Belo Horizonte, de, de aqui do lado, ele é mais ou menos 70% da nossa produção de ferro nacional.
0: É. E, é uma das... e a
1: água e mineração tá e, muito associada.
0: e Mundialmente, a gente é um produtor de ferro importante. É, a gente é o segundo do mundo... É, logo. A aí, é uma produção de ferro no mundo é. extremamente importante, extremamente. Exatamente. Né? E a água na mineração aí conta para gente. A água,
1: a água, ela ela tem uma importância muito grande, seja com o insumo Sim. né? É preciso para o beneficiamento, para o tratamento, para né, para as instalações. E ela é ela pode ser um problema. Ela pode ser um problema para o avanço de uma lavra, porque à medida que a lavra vai, vai avançando, principalmente as minerações de ferro, alcança o, o, o lençol freático, e é preciso extrair aquela água para que a, a, a lavra ela continue. Mineração de ouro, são, são minas é, subterrâneas que também precisam de fazer o desaguamento para minerar. É... Eu trabalhei especialmente na questão da água associada ao minério de ferro. E o minério de ferro, a geração do minério de ferro está diretamente associada à geração do principal aquífero, que é o aquífero, que a gente chama aqui, o aquífero Cauê. Então, junto das minerações, das áreas das minerações, nós temos é, grandes nascentes, nós temos cursos da água que são alimentados pelo aquífero associado à mineração. Então a gente vê esse, esse conflito, né?
0: É. Para quem nunca viu, quanto de água nós estamos falando? Porque sai água de mineração, hein? Né?
1: Sai muita água. Os poços, os poços, assim, cada cada mina tem vários poços de de rebaixamento. São poços de 200, 300 metros cúbicos hora.
0: É, então, para são... Quem, para quem não é, vê, é, 300 metros cúbicos hora, é água, é um mundo de água. É
1: água, é água, é um mundo. E a, e a mineração ela só pode operar se não tiver água.
0: não tiver água. Se tiver então,
1: água. Nós, te, nós temos essa condição, assim, que é, a mineração ela retira a água, mas também ela causa impactos. Então, Sim. esses impactos, eles têm que ser é, conhecidos. Então, eu, dizer, há uma exigência muito grande que as minerações façam monitoramento. Então, existem aqui redes de monitoramento que são operadas pelas minerações, redes de monitoramento assim, com mais de décadas. Sim. E, e eu utilizei muito isso meu doutorado foi, foi o que é, é, o que me motivou a trabalhar com, a, com a água subterrânea no, no doutorado aqui no Láter porque tinha muito dado, tem muito dado de monitoramento, de, através de piezômetros monitoramento de cursos d'água e, e isso permitiu que eu fizesse uma integração de todas essas informações e, e, e é, conseguisse definir quais são as, as recargas que esse aquífero recebe, então quais são, qual a capacidade dele de, de é, renovação mesmo, as direções de fluxo, é, os tempos de, é, de residência das águas, então a gente tem águas que são águas, é, seculares e águas recentes. E tudo isso permitiu montar um, um, um panorama da questão da água subterrânea associada à mineração.
0: Que legal. Deixa legal. eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente trabalha, a gente, eu fiz recentemente, a gente vai, vai, vai ter uma entrevista aí com o pessoal lá da, da Itália sobre, uhum. sobre subsidência. Né? Um trabalho muito legal. Muito legal. É, tem alguma coisa de subsidência relacionada à, à extração de água aí, aí na região? Que, eu não tenho informação disso. Né? É, eu não, acho que não, né?
1: subsidência... não, não. Não, não tem não. Porque, na verdade, a, a mineração ela já, ela já, vai, ela já vai aprofundando em questões de subsidência associadas à extração de água no ambiente cástico.
0: Então, ah, nós sim. temos cidades
1: sim. aqui próximas a Belo Horizonte que já vivenciaram problemas. Sete Lagoas, por sim. exemplo. Então, são, são cidades que utilizam muito da água subterrânea nesse ambiente que, é, que tem grandes condutos e cavernas subterrâneas, e quando a água é extraída, você tira né, a sustentação e acontece esse abatimento. Isso a gente tem.
0: É, então, é, porque a gente viu uns negócios interessantes. A minha, eu, tenho, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma teoria, não uma teoria, já é uma uma verdade. A gente está fazendo constantemente, é, nós estamos tirando água subterrânea constantemente, nós, eu falo a humanidade, o mundo em geral. E a nossa preocupação em devolver, porque você falou de recarga, para você fazer o, o balanço, sabe de onde, como é que a água está sendo... É, recarregada, está voltando para o aquífero, é, a gente tem sempre, na maior parte dos casos, um resultado negativo. A gente tira a água e não coloca de volta. né E e essa água vai terminar nos oceanos. É o que acontece. A gente tem uma medição, uma publicação recente, que 20% da elevação do oceano não é de gelo, não é mudança climática, é água
1: ah, subterrânea
0: é que está indo para lá. Ou seja, a gente está lentamente drenando os nossos continentes. Né? A gente tem que ter alguma preocupação em relação a pôr água de volta, porque o resultado, você é da área, você sabe. O resultado é que começa a secar nascente, né? depois seca uma região de alagado e diminui uh, o fluxo de base de rio.
1: Né? Exatamente,
0: é. E aí, é. as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, as pessoas percebem quando o mal já está estabelecido. Não é? Então, é, essa situação é. acontece? Você tem, você tem alguma, alguma <risos> referência disso aí? De área de... de de fonte que secou, isso não é, não é incomum hoje em dia, não é? Não,
1: é, a gente tem. No próprio quadrilátero é, existem impactos conhecidos de, de nascentes que foram suprimidas pela, por, pelo, pelo rebaixamento. Mas a gente tem também várias outras regiões aí. A região, por exemplo, do Urupuia, a gente percebe né, que... Ah, é. As, as vazões elas estão sendo reduzidas, as vazões dos rios, e ali existe uma interação muito direta né, do aquífero, do cuia, com os cursos d'água que vão alimentar o São Francisco. É, nós estamos trabalhando agora num projeto no norte de Minas, que é numa região casca, e que é muito dependente da água subterrânea, mas a conexão rio-aquífero é ainda mais direta que do Urucuia, do, do porque são né, os condutos. Que, é, verdade. é verdade. É, que alimentam diretamente o rio, e o rio que alimenta o aquífero, e a gente percebe assim, os, todas as análises que a gente tem feito, a gente está vendo uma redução absurda do das vazões do, do, do principal rio que inclusive era permanente hoje ele é, ele, ah, é ele corre só só até metade do ano em determinados pontos e que não a gente não consegue justificar única e exclusivamente pela redução das chuvas claro. então o que o que né está nos, no, 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 nos é, é, onde a gente que a gente está percebendo é que o uso da água subterrânea já está comprometendo esse fluxo de base do, do rio principal. É
0: tem Eu, eu, eu concordo. Isso é um problema que a gente vai ter que pensar. Isso é um problema interessante para a CPRM. Porque fazer... aumentar a recarga é um negócio... Muitas vezes não é só preço que envolve, é cultural. As pessoas podem fazer barreiras, podem permitir infiltração, isso aí não existe na cultura é, das pessoas, né? É só captação, não é armazenamento subterrâneo, não existe essa lógica cultural, né? A gente viu viu uma entrevista interessante que vai sair, nós vamos publicar agora essa agora no começo agora em março, com o pessoal da da Indonésia, muito interessante, uma vila na Indonésia onde as pessoas constroem nas casas poços de infiltração de, de água de chuva. Então, o cara gasta dinheiro em poços grandes, de, de grande diâmetro, tipo um poço cacimba, e ele faz, e tem a estrutura, tem até o, o planejamentozinho, é simples, mas é tipo um poço tijolado com com brita no fundo, etc. e é só para infiltração. Olha que coisa interessante.
1: Oh, que bacana! Pois muito é, é uma questão cultural. É uma, é uma questão cultural.
0: cultural. mesmo lá na Indonésia tem vários lugares que ninguém nem sabe disso. Então, tanto que a cidade, a capital Jacarta, tá para mudar porque ela tá tá subsidindo, ela tá afundando. né? Então, é interessante. Seria um negócio é. da gente pensar de melhorar essa cultura, porque a gente poderia ter muito mais recarga sem um hum. gasto tão grande, eu acho. Né?
1: Claro, claro. É. É, a gente até chegou a trabalhar, Everton, aqui ne, na, no Estado de Minas, com uma uma, é, uma minuta de deliberação normativa para a questão da recarga e tentar colocar essa, essa recarga gerenciada, né? Essa questão, de, assim, das pessoas que estão com essa preocupação terem também algum tipo de benefício. Sim,
0: eu também acho. Acho.
1: Ela está, ela tá de alguma forma, produzindo água, né? Ela está é. tá tá colocando plantando. água dentro do sistema. É. Mas é, o que eu percebo é que as pessoas que é, dependem da água, essas comunidades que dependem da água onde a gente tem trabalhado, elas não conhecem a água subterrânea. Então elas não têm a noção de que é a água da chuva que percola e que vai alimentar o aquífero.
0: Não, são não tem, são noções básicas
1: ideia. que não tem.
0: Não tem a menor noção. É, não isso tem. É, 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 é a, a, a
1: comunidade precisa da água subterrânea, tem toda uma cultura ali de décadas
0: Sim. associada ao
1: uso da água subterrânea, mas não sabe
0: posto, onde vem não.
1: a água subterrânea. É verdade. A não ser que seja uma piscina. É. inesgotável é. no subterrâneo, que
0: não é, né? Não é, é verdade, é verdade. É, esse, esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui no Instituto, né? Aliás, o tema da Unesco desse ano é tornando visível o invisível. A gente está trabalhando com isso, e tem, nós temos um projeto aqui, já foi aprovado com lei de incentivo, junto com o Groundwater Project, para fazer um livro de fotos contando história, chama Água Subterrânea Histórias Invisíveis. Mostrar histórias de comunidades que têm essa relação com a água subterrânea e que elas mesmo não sabem. né? Mostra como aquilo é bom, porque aí, para chamar atenção de situações de envolvimento com a água subterrânea. Fazer com foto, a gente está planejando, já contatamos um monte de gente, fazer uma exposição, vai ser em dezembro, em Paris, então... Já é, um, é. já é um motivo de, de, de querer ir, né? Para ir para Paris. Okay. Que... <risos> então, eu vou ficar vou, vou a para participar e, e, e aí você pode ir. Então, essa, essa, a gente já está andando com, com o material. A ideia é exatamente essa. Pegar essas histórias, aí a gente faz um trabalho de divulgação nas redes sociais, né? Para mostrar esse esses caminhos, né? Uma das histórias possíveis é essa do armazenamento lá em, na Indonésia, né? Para mostrar alguns caminhos possíveis para as pessoas acordarem, né? Mostrando comunidades. Porque se você mostrar técnica de água subterrânea? Ninguém aguenta, né? Sim, é. Não, não dá. É só para nós mesmos que somos os, os, os apaixonados. Mas, mas a população em geral, ela pode muito bem conviver com uma informação agradável e importante. E tomar claro, ação claro. Essa ideia.
1: Então eu acho que a comunidade recebe bem, desde que a gente tô... saiba falar. Eu também <risos> acho. Desde que saiba eu mostrar. É. É, eu eu acho, acho que eles querem até. Eu também acho. É porque a gente vai viajando para esse interior, a gente escuta aquelas histórias: ah, esse rio nunca secou, Isso. a gente não sabe. Que essa, essa nascente é. é ela nunca teve uma vazão tão baixa, o que está que acontecendo? Eu acho que se eles soubessem, eles fariam diferença, inclusive, para proteger, para conservar.
0: Eu concordo com você. Eu concordo com você. Porque as pessoas, elas, elas individualmente, elas fazem essas ações. Essas ações individuais somadas, elas são muito importantes. Uhum. São muito importantes. Eu sempre falo, as pessoas, hoje em dia tem uma, uma uma educação, uma tendência a cobrar do governo. Mas se você faz e você vê a necessidade, o, os políticos vão atrás, porque político precisa do voto e ele vai observando. né o político tem uma antena boa para essas coisas. né Se você só força, você tem que criar massa para isso. Se as pessoas começam a se mexer, anda. anda. Uhum. A gente, por isso que eu estou fazendo no Instituto Água, o nosso negócio é Água Sustentável, é divulgação, para que a gente alcance um público além do nosso público de especialistas, senão não adianta nada. É o que eu falei, a gente, a gente nós somos poucas andorinhas, Antônio. <risos> né? é,
1: mas é isso mesmo, Everton, eu acho que a gente tem esse papel, sabe, de, de sair da nossa caixinha técnica científica, falando só para os já iniciados e, e, e falar para quem que está ali, que está vivendo com a água que precisa dela e que pode fazer a diferença. É.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, então, para falar da CPRM. A gente sabe que o mundo precisa de água. A gente está tendo uma, uma... A gente está vendo agora, acabou de ter aquela chuva impressionante em Petrópolis, um negócio...
1: Muito triste, já... né? Já... Muito triste. Triste.
0: triste. Já aconteceu... Já foi aconteceu
1: aquela aconteceu. tragédia...
0: Ah, já aconteceu Agora... pior, há 10 anos, 11 anos, foi, acho que foi 2011.
1: É, foi 2011. 2011. É, foi terrível, mas assim, eu fico imaginando a população que viveu 2011, de repente já, já, já viver algo parecido de novo, né? 38 pessoas mortas, é muita coisa. É, muita
0: coisa, muita coisa. É. Então, mas olha, a gente tem é, é, as mudanças climáticas que são responsáveis parcialmente por isso. São problemas que já existiam. Né? Uhum. E a gente tem, né? esse é um dos, dos trabalhos que eu estou tentando me, me, me empenhar ao máximo, a gente não tem ainda, ao meu ver, a gente não tem uma cultura de água, igual hoje a gente tem uma cultura forte de CO2, todo mundo está preocupado com CO2, a gente faz armazenamento de CO2, tem dinheiro para armazenar CO2, e não tem dinheiro para armazenar água, para pensar a água de uma forma mais Razoável, a gente precisa fazer isso. Né? Como é que a CPRM, ou como os serviços geológicos podem ajudar? Porque eles têm uma cultura de água impressionante. Essa é uma cultura de água, eu vejo, assim, quando você pensa numa empresa de água, de saneamento, ela tem uma cultura de, de, de uso de água muito forte, muito bem desenvolvida. Mas a cultura por trás disso, eu acho que quem tem mais são os serviços geológicos. Eles conhecem de onde a água vem, os balanços hídricos de um país inteiro. Como é que você vê isso? Você acha que os serviços geológicos podem ajudar? Como é que a gente pode trabalhar nessas histórias? É,
1: sim, né? Eu acho que... Primeiro que essa, essa é a nossa missão, né? Está dentro da missão do serviço geológico. E... A quantidade de informação que a gente tem, que gera anualmente, nós temos os monitoramentos, como eu te falei, então os monitoramentos eles já são uma ferramenta importante para você acompanhar e até prever mudanças. Então, com relação a RIMAS, por exemplo, que é uma, é uma rede pequenininha, a gente conseguiu perceber grandes variações de nível naquele período de seca de 2012, 2013, 2014. Ela mostrou que as águas subterrâneas responderam também aquele período. Então, eu acho que o monitoramento ele ele tem um papel muito importante. A gente claro. tem esse monitoramento de águas terranhas, mas tem os monitoramentos também. A gente faz o monitoramento de estiagem, então, existe um acompanhamento da estiagem a partir de estações de chuva e de, e de vazão de curso d'água. E tem chuva e de, e de vazão de curso d'água. E tem todo esse, esse arcabouço de, né, de, de, de tecnologia e de conhecimento que pode nos ajudar. Então, nós temos é, projetos. Em que a gente trabalha com é, as, as questões associadas a aquíferos e, e, e água superficial, a integração, a gestão, até mesmo assim, é, como pode ser feita a gestão, rio, aquífero, elementos que possam auxiliar na gestão, e, e considerando todas essas mudanças, porque a gestão também ela tem que considerar as mudanças que vão, que vão acontecer. Né? Então, eu acho que o serviço geológico ele contribui com o monitoramento e, e com todo esse conhecimento que é gerado, sim. tanto de água especial quanto de água subterrâneas, balanços hídricos que são feitos.
0: Sim, sim. é verdade. É, eu, eu concordo com você. Eu acho... É... A gente está num, num, num tempos bicudos ultimamente né, no Brasil, mas eu como já vi muito tempo, muitos tempos bicudos no Brasil anteriormente, né? eu, eu sou esperançoso porque a gente sobe e desce, é uma montanha russa viver nesse país. Sim,
1: é, é, eu também já estou aqui na CPRM há algum tempo. Então, é. E já vi é, já, já vi muitos altos e baixos. Já, é verdade. Já vi muito baixo. Já vi a CPRM também numa situação muito boa e, e, e na situação intermediária. Então, assim, é, a, gente... É, a gente já teve fases de não conseguir ir para campo.
0: Ah, sim, eu porque, sei.
1: recursos, é. então, a gente teve fases complicadas, mas agora eu, eu acho que a gente está numa fase, talvez não seja a melhor de todas, mas não estamos numa fase que a gente consegue trabalhar, estamos com vários projetos, Sim. E, uhum. e, e estamos conseguindo é, fazer com que essa nossa missão seja cumprida, que é gerar informação e, e, e difundir essa informação.
0: Muito bom. O claro,
1: poderia ser melhor. A gente poderia ter mais recursos, inclusive, para o monitoramento de órgãos subterrâneas, né
0: é, é o que a gente quer é
1: muito, que eu expanda. Que a tem... Mas a gente está conseguindo operar.
0: não Mas eu, eu acho, eu, eu concordo com você, concordo com você. Mas é, não é, de fato, um negócio fácil. É muito caro, muito difícil. Isso não é um, não é... Vai ser difícil ser prioridade. Vai demorar. Por isso que a gente tem que ter é. uma melhor para isso.
1: Uhum, uhum, uhum. É
0: difícil. A gente não tem, não tem ainda... Eu conversei com a Marília, daí sua vizinha. É
1: secretária. Uhum.
0: É. Secretária é, de membro. Ela fala, e ela fala uma coisa que, principalmente a gente aqui do Sudeste, tem a cultura da abundância, né? Então, a gente dificilmente eh, toma uma atitude mais séria, porque a gente está acostumado com ver aquele monte de água, né? Então, quando começa a diminuir, começa a preocupar, mas a gente está acostumado a ver um monte de água. Então, as medidas são muito muito rarefíssimas. difícil comparar com um país seco, né? Que eles têm uma preocupação constante de manutenção, uhum, uhum. é difícil a gente mudar essa cultura. É difícil. Mas... A gente, mudar, a gente vai mudar. É, depende
1: de gestão, né? Devagarinho,
0: devagarinho vai andar. Ô, uhum. Antonieta, eu queria te pedir, o nosso tempo aqui já está no limite.
1: Eu Nossa, já...
0: Considerações, rápido, né? Papo bom, estou me divertindo aqui. É, que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço muito a gentileza de você participar aqui com a gente. Sempre uma simpatia. Agradeço muito a tua... A tua eu boa que é trabalha e a gente vai fazer vai fazer uma divulgação dos trabalhos do, do da CPRM sempre que possível claro tá Por favor faça suas considerações finais
1: então Everton, eu acho que as minhas considerações finais vão justamente nessa nessa oportunidade que nós hidrogeólogos temos do ano de 2022 ser o ano da água subterrânea verdade eu acho que é, isso joga um holofote e uma responsabilidade muito grande para nós que trabalhamos nos palcos subterrâneos. E é levar esse conhecimento para a sociedade, para a população, para, para que eles também sejam os nossos, os nossos filhotes de andorinha, sabe? Que eles possam atuar também para a preservação, para a conservação, para o aumento de disponibilidade. Eu acho que é essa a nossa, a, a nossa missão com esse ano da água subterrânea.
0: Essa, essa é a nossa missão de vida, né?
1: É. é, <risos> é a, já, já tá... Ainda mais, porque agora a gente está com o holofote na nossa cara. Olha, Eu concordo também. A bem. água subterrânea ela tem que aparecer, e não é para nós que a gente já a gente já consegue enxergá-la, né? Claro que não é, claramente, claro que não é claramente. Claro que não. a água subterrânea é difícil de pesquisar, da gente conseguir informação. Mas, assim, acho que a gente tem que trazer a água subterrânea para a sociedade, para que ela entenda. O rio é fácil, ele está ali correndo, mas a água subterrânea... É verdade. É verdade. É. Então, essa, essa é a mensagem,
0: que a eu, gente eu
1: possa se unir... <risos> Um bando de andorinhas
0: Olha, conte comigo. Eu estou empenhado em fazer esse trabalho. Eu tenho vários amigos na CPRM. Vejo o trabalho de vocês. Vejo o seu trabalho pessoalmente muito legal. Por isso que eu te chamei aqui para a gente bater um papo. Parabéns pelo trabalho, Antonieta. Um prazer ter você aqui. A gente vai continuar trabalhando junto por essa causa tão nobre. Eu agradeço.
1: Pode contar comigo também, viu, Everton? Dentro da minha disponibilidade é algo que eu quero muito fazer.
0: Pode deixar, vou, vou cobrar.
1: E eu te parabenizo, sabe? Demais, assim, eu te admiro demais, Everton. Essa sua, essa sua capacidade de fazer tanta coisa e, ao mesmo tempo, ter esse foco na divulgação sobre a água subterrânea. Muito bom. Parabéns.
0: Eu, Não, eu vou ter que agradecer ao meu time aqui, a Bruna, que está aqui por trás, que faz as coisas. É um pessoal ótimo. Eu só estou de, de aparecendo aqui, mostrando a coisa, mas tem um time enorme me ajudando. Eu agradeço. Muito obrigado. Um abraço, Antonieta. E vocês, nossos, nossos ouvintes, quem está acompanhando, por favor, deem uma olhada na página da CPRM, dá uma olhada no material de água subterrânea. Tem muita coisa gratuita, basta olhar. Os links vão estar tá aqui embaixo para vocês acessarem. É muito legal, basta dar uma acessada lá, você consegue baixar documentos, olhar, aprender. E você tem a Antonieta, essa simpatia, para ajudar se tiver dúvida. Tá bom? Obrigado a todos. Um abraço.